0: Deiner Bewegung Gesundheit ist für alle da. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Und falls du das allererste Mal hier reinhörst, fühle ich dich herzlich willkommen. Heute dreht sich um das Thema optimaler Start des Podcasts. Ja, äh, du hörst gerade diese Folge in deinen Ohren im Podcast. Vielleicht siehst du auch das Video auf YouTube. Aber wir sprechen heute darum, wie kannst du eigentlich mit einem Podcast starten? Was brauchst du? Und dazu habe ich mit den Gründer von So geht Podcast der Podcast rund um das Thema Podcast und mit seiner Mission die Podcast-Welt miteinander vernetzen, Giovanni Pellegrino einladen. Grüß dich, Gio.
1: Hallo Carsten und vielen Dank für die Einladung.
0: Ich freue mich sehr, dass wir das Thema Podcast einmal behandeln. Jetzt haben wir ja beide schon seit geraumer Zeit einen Podcast und du hast auch schon Folgen gemacht, wo es ums Equipment und Co. geht und aus meiner Community kamen jetzt auch einige Fragen, die vielleicht mit einem Podcast starten wollen und es ihnen so ähnlich ergangen wie uns oder genauso und standen vor den Fragen, wie starte ich jetzt überhaupt einen Podcast? Welches Equipment? Wo launche ich ihn? Und bevor wir auf diese Fragen zu sprechen kommen, stell dich doch einmal den Zuhörern und Zuhörerinnen nochmal genauer vor. Wie bist du zu dem ganzen Thema, so geht Podcast gekommen und deine Mission, was steckt dahinter?
1: Gerne, Carsten. Also ich bin Gio, steht für Giovanni, bin 31 Jahre jung und komme aus dem Schön Baden-Württemberg und ursprünglich aus Italien, aber das ist eine ganz lange Geschichte. Und wie ich zum Thema Podcasten gekommen bin, ja, das ist eine kürzere Geschichte. Und zwar, ich habe im Jahr 2020 irgendwann mit einem guten Kumpel, Freund, einen Podcast gestartet und haben mir gedacht, hey, komm, lass uns doch auch mit diesem Thema starten, ist doch cool, ist doch hip und wir haben doch auch was zu sagen. Da haben wir gestartet etc., und, aber nach kurzer Zeit haben wir gemerkt, hm, irgendwie passt das doch nicht, zu so viel Aufwand, was wir da haben. Und wir haben uns das anders vorgestellt zu der damaligen Zeit und wussten gar nicht, äh, ja welche Message wir haben. Machen wir das einfach so just for fun etc. Und haben das ganze Projekt irgendwann ad acta gelegt. Wie gesagt, keine Zeit etc. Und dann habe ich erstmal eine kurze Pause vom Thema Podcasten gehabt und habe mich meiner Hauptberuflichkeit ähm, ja, gewidmet. Ich bin, ich habe äh, nach meinem Masterstudium im Bereich Naturwissenschaft, habe ich dann ganz normal gearbeitet, tue ich immer noch und dann hat aber etwas gefehlt und dann bin ich zum Thema Podcasten gekommen, indem ich gedacht habe, das Thema Podcast ist so spannend. Man kann so viel lernen, ähm, alleine von der Technik bis zum Interview mit den Personen, den Austausch etc. Und die Thematiken, wie führt man einen Podcast, wie, wie führt man ein Interview etc. Das hat mich so fasziniert, auch schon zur damaligen Zeit mit dem alten Podcast, den ich geführt habe mit dem Kumpel, so dass ich dann ja, mir ein Konzept erarbeitet habe und mir ganz, ganz viele Informationen in sehr kurzen Zeitraum aufgesaugt habe und ja, am Anfang war es für mich auch dann etwas schwierig, soll ich doch starten, Hm, was ist, wenn ich es nicht durchziehe, also viele Themen, wovon jeder Zuhörer oder jede Zuhörerin jetzt auch Bescheid weiß oder auch bekannt vorkommen mag. Nichtsdestotrotz habe ich den Schritt gewagt und habe die erste Episode aufgenommen, dann die zweite und dann die dritte und immer wieder in dem Thema Podcasting hereingesaugt, alle Informationen aus dem Netz für mich gesaugt, auch Bücher gelesen etc., auch zum Thema Business und wie man ein Online-Unternehmen führt etc. Und jetzt sind wir hier und ich darf als Gründer von SoGit Podcast mit dir sprechen.
0: Das heißt, wir werden viele Tipps und Tricks zu überhaupt die funktionierten Podcast einmal hören, weil zum einen einmal natürlich du ja auch viele Erfahrungen in den Jahren jetzt
1: Seit so, wann gibt es denn deinen Podcast? Das, mein Podcast selbst gibt es erst mhm. seit Mitte 2021 und dementsprechend ja bald ein Jahr.
0: Das heißt also, wir haben jetzt März 2022. Also falls du jetzt in 50 Jahren dir die Folge anhörst, sind wahrscheinlich ein paar Folgen dazugekommen. <lacht> und wir werden also aus den Erfahrungen, die, den Mehrwert, die Benefits rausziehen, die Gio über die Jahre gesammelt hat. Und da würde ich direkt reingehen in die Community-Fragen. Und zwar, wie bist du denn gestartet? Also du hast gesagt, ey, ich habe jetzt eine Folge, zwei Folgen, drei Folgen aufgenommen. Wie hast du denn den Podcast gestartet?
1: Also wenn man einfach nur startet, ohne sich überhaupt bewusst zu werden, was man sagen möchte, dann wird man voraussichtlich nach zwei, drei Monaten oder vier dann aufhören das passiert nämlich ganz, ganz vielen Podcastern, dass sie, wie gesagt, nach kurzem Zeitraum aufgeben, weil a, fehlt die Motivation, zweitens, man hat nicht wirklich eine Message oder eine Botschaft, drittens, fehlt das Warum und ohne, solch, ohne diese Faktoren, ohne diese Fragen, die man sich gestellt hat, kommt man nicht langfristig am Podcast-Business, im Podcast-Business voran und gibt irgendwann auf. Das heißt, als erstes, würde ich mir überlegen, über welchem Thema spreche ich gerne? Und du würdest dann ganz klar zum Thema Gesundheit antworten und sagen, Carsten, ich bin Carsten und ich möchte über das Thema Gesundheit sprechen. Und alles drumherum. Sehr gut. Du hast auch eine Herzensbotschaft, wenn ich das herauslesen kann bei dir, du müsstest die Gesundheit allen Menschen zugänglich machen, durch dein Motto. Und schon hast du zwei Dinge, die ganz wichtig sind, um auf lange Zeit durchzuhalten. Und anschließend würde ich mir einfach ein Konzept herausschreiben, welche Ideen habe ich, welche Episoden möchte ich denn veröffentlichen, welches Format möchte ich wählen, etc. Und anschließend würde ich mir dann erst Gedanken machen zum Equipment. Aber natürlich brauchst du ein Mikrofon, weil ganz klar, du kannst auch mit dem Handy aufnehmen. Das ist funktioniert. Die Frage ist, wollen deine Hörer, Zuhören, wenn du ein, Mikrofon, ein Handy-Mikrofon verwendest? Im Großteil würde ich sagen: Nein. Dementsprechend mach dir erstmal Gedanken zum ganzen, zum ganzen Podcast-Konzept und Thema, Idee, Titel. Und dann würde ich einfach in einem Musikladen oder sonst wo oder auch auf Amazon, sorry für die Werbung jetzt für Amazon, aber dort ein günstiges Mikrofon kaufen. Ja, 50 bis 60 Euro, manchmal vielleicht 100 Euro und dann kannst du schon loslegen. Und dann würde ich einfach ganz viel testen. Also ich würde ganz viel mit der Stimme spielen. Einfach im Mikrofon reinsprechen, sich wohlfühlen, weil, ähm, ja, ich kenne das von mir am Anfang. Ich dachte so, hm, ich soll jetzt in diesem Ding da reinsprechen und die Leute sollen das hören. Ach, meine Stimme, die hört sich doch komisch an, oder? Und dann haben die Kollegen und Freunde gesagt, hm, eigentlich nicht. Und im Laufe der Zeit gewöhnt man sich auch an seine eigenen Stimme und findet es eigentlich gar nicht mehr so schlimm. Aber der aller Anfang ist schwer. Das sind okay. so die Tipps, die ich für, der, für den Start einer Podcast-Karriere empfehlen würde. Und dann kommt ganz, ganz viel. Das würde aber den Rahmen sprengen, Carsten.
0: Na, mal gucken. Vielleicht äh, kriegen wir das ja in den, in den Rahmen des, der heutigen Folge unter. Zumindest angerissen. Also, was ich rausführe, ist einmal, werbe dein Warum dir bewusst und welche Message? weil ich glaube, ganz viele haben einen Hintergrund. Ich werde auch manchmal angefragt, hey Carsten, hast du nicht Bock, einen Podcast für ein Unternehmen zu machen? Ich sage, Okay, was ist denn der Hintergrund? Na, wir wollen einen neuen äh, Kanal bedienen. Instagram, TikTok, YouTube und Co. ist vielleicht schon erschöpft oder in Anführungsstrichen erschöpft. Wir möchten einen neuen Kanal. Er sagt, ja, über was wollt ihr denn sprechen? Na, eigentlich brauchen wir nur die Shownotes, wo Verlinkungen drin sind oder Erwähnungen, dass die Leute irgendwo hinklicken. Er sagt, das ist aber nicht die Intention, das ist der Hintergrund, was ihr vielleicht wollt von eurem Podcast. Aber was, über was wollt ihr denn sprechen? Und da scheitern ganz viele, weil sie kein Konzept haben und sagen, hey, warte mal, stimmt, ich weiß gar nicht so, wie ich das jetzt mit Inhalt füllen soll. Also einmal werdet ihr deiner Message klar. Dann hast du Equipment erwähnt. Und das ja vielleicht sinnvoll. Jetzt hören ja die Zuhörer und Zuhörerinnen verschiedene Eindrücke. Einmal mein Mikro, dein Mikro. Wie viele Mikros hast du so in den letzten in den letzten Wochen, Monaten durchprobiert?
1: Also das ist jetzt bei mir eine Ausnahme, nämlich ich habe mein Standardmikrofon, das ist jetzt dieses Rode NT-USB und das ist ein USB-Mikrofon. Am Anfang hatte ich ein anderes USB-Mikrofon parat, der war günstig und es war einfach zum Starten geeignet, es war so ein Starter-Kit, super, die ersten, sage ich mal, fünf Folgen oder so kann man auch daraus herleiten, wie die Qualität ist. Und wenn man dann die neuen Folgen anhört, merkt man einfach die Steigerung. Das ist einfach von dem Starter-Kit zu einem, ich sage mal, semi-professionellen Mic, einfach ein Unterschied da. Das ist einfach so, irgendwo muss ja der Unterschied da sein. Aber man kann auch mit einem Starter-Kit starten. Denn man weiß nicht, ob Podcasten wirklich einem liegt. Will man das wirklich langfristig machen? Oder sagt man, irgendwie nach drei Monaten habe ich keine Lust mehr, ich verkaufe alles. Dann ist es aber schade, wenn du natürlich ewig viel Geld ausgegeben hast und dir Rode Procaster und keine Ahnung was, ein Schuhe, Mikrofon oder sonst was parat hast. Und um deine Frage zu beantworten, also ich habe in, ja, in den letzten Monaten bestimmt acht, sieben oder acht Mikrofone getestet. Und vier davon einfach aus dem Grund, dass ich bei einer Aktion von Rode teilgenommen habe und einfach verschiedene Mikrofone zugeschickt bekommen habe zum Testen. Dazu habe ich eine Episode aufgenommen, kleine Werbung in, in eigener Regie Und dort habe ich die verschiedenen Mikrofone getestet. Dementsprechend konnte ich dann selber ein Gefühl aufbauen, wie hören sich die verschiedenen Mikrofone an? Braucht man unbedingt das teuer Schuh sure, oder kann man sich auch mit einem NT-USB Mini starten, was 99 Euro kostet im Angebot zurzeit? Mein, mein Gefühl ist einfach, starte mit einem starter und wenn du merkst, das ist dein Thema, kauf dir dann eben ein besseres Mikrofon, aber dann weißt du, das lohnt sich, das ist eine, eine Investition in die Zukunft und du wirst glücklich damit.
0: Ja, also gerade auch das Thema, was die Qualität angeht. Ganz kurz vielleicht von mir, also ich habe 2000, da habe ich mit dem Podcast gestartet, 2019 2019, ja, 2019, ich hatte mir ein Podcast Mikro 2016 geholt, und zwar das äh, Rode Podcaster. Äh, falls du das Video siehst, na, ich weiß nicht, ob du es draufkriegst, es ähm, ist hier manchmal in manchen Episoden, sieht man es noch, und da hat mich immer gestört, dass das zum Beispiel den Raum, den, den Hall zum Beispiel mit aufgenommen hat. Das ist ein, ein Tipp, Hall kriegst du ganz schlecht in der Nachbereitung meines Erachtens mhm. raus. Also wenn du jetzt, manche bauen sich einen Schuhkarton oder gehen in den Kleiderschrank, hängen sich irgendwie ein Stofftuch drüber. Und darauf hatte ich nie Bock. Dachte ich, ey, ich will mich auch frei bewegen. Dann habe ich mir das Rode-to-go geholt. Das nutze ich meistens draußen, wenn ich irgendwie Übungen mache oder auch mal Podcasts aufnehme. Da kann ich mich frei bewegen. Habe ich nichts, ist quasi eine Funkstrecke. War jetzt vom Klang, aber im Haus auch nicht so der, der, der Knüller. Dann hatte ich noch ein Headset, was ich für meine Online-Kurse nehme da klang das irgendwie ein bisschen dumpf. Also für Kurse ist das okay, für einen Podcast schlecht. Und jetzt habe ich quasi ein Lavelier, glaube ich, Lavelier, äh, Rode-Podcast hier an, an meinem T-Shirt, was ich zumindest von der Akustik ganz gut finde. Manchmal kommt ein bisschen Hall durch, aber das mache ich dann mit der Nachbereitung zu, was wir noch zu sprechen kommen. Also Rode, höre ich gerade mal raus, ist zumindest ein guter Ansatzpunkt, wenn es um Mikros geht.
1: Ja, natürlich gibt es äh, nach oben so viel Auswahl. Wie gesagt, Schuhe, Mikrofone sind auch toll. Uh, das kann ich natürlich auch empfehlen, wenn man natürlich 300 Euro aufwärts ausgeben möchte für ein Mikrofon. Aber es tut es auch ein Road oder auch Startermikrofone, eindeutig. Ja.
0: Hast du dir dann irgendwann bestimmte Sprechtechniken angewöhnt? Ich hatte zum Beispiel auch mal Interviews, da habe ich dann... Hat dann der eine erstmal mit einem Korken zwischen den Zähnen da gesessen und äh, Vokale gesummt. Dazu habe ich auch mal eine Podcast-Folge über Sprechtraining aufgenommen. Ich hatte am Anfang mal das Problem so, dieses Schmatzen mit dem Mund, dieses hat dann immer so ein bisschen, wenn du den Mund öffnest. Und da habe ich mal einen Tipp bekommen, Carsten, macht den Mund nicht zu beim Reden. Und seitdem lasse ich den Mund immer einen ganz kleinen Spalt offen. Ja, natürlich <lacht> schluckst du auch zwischendurch mal. Nicht, dass du jetzt denkst, du hast so einen Teil Speichel im Mund ja. und fängst an Podcasts zu sabbern. Aber was sind so deine Tricks, wenn es darum geht, auch eine gute Stimme in dieses jetzt günstigere oder teure Mikro reinzubringen?
1: Da kann man sich einmal technisch das Ganze anschauen, aber man kann sich natürlich auch übungstechnisch, also dass man selber verschiedene Übungen durchführt. Und ich hatte auch eine Sprechtrainerin, eine, eine Sprechtrainerin zu Besuch also als Gast bei SOGIT Podcast. Und da haben wir auch verschiedene Übungen live quasi im Podcast-Interview durchgeführt. kann also diese Episode empfehlen. Was man aber auf jeden Fall machen kann, das war zumindest die Empfehlung, eine liebe Grüße gehen hier an dieser Stelle raus, dass man zum Beispiel summt, zum Beispiel einfach vor einem Interview zum Beispiel mal summt und dann auch einfach mit den Lauten einfach so, also solche Geschichten einfach vor dem Interview, dass man sich locker macht. Äh, es wurde auch empfohlen, dass man während des Interviews zum Beispiel oder während der Episode selbst einfach steht, nicht sitzt. Ähm, das verhilft dir auch einfach. Und es ist auch wichtig, dass man sich nicht bückt irgendwie, dass man zum Beispiel, es gibt ja öfters Mikrofone, die man auf den Tisch stellt, mit einem Tischstativ. Und dann, ich kenne mich, ich weiß ja selber, wovon ich spreche, weil das war bei mir auch nicht anders. Und dann habe ich mich gebückt. Und ja, das hat sich dann halt komisch angehört. Man merkt das Ganze einfach an der Stimme. (lacht) Und das heißt, da kann man ganz viel einfach an der Haltung drauf schauen. Wie wie stehe ich? Wie sitze ich? Wie bewege ich meinen Hals etc.? Man kann natürlich aber auch rhetorische Übungen einfach machen, dass man selber rhetorisch und auch äh, von von dem Mundwinkel etc., dass man sich darauf vorbereitet, einfach vor dem Interview oder vor der Episode schon, nicht währenddessen am besten. Also es gibt viele Übungen und ich bin da kein Sprechtrainer, deshalb bin ich vielleicht nicht der richtige Ansprechpartner für solche Dinge. Ich kann nur weitergeben, was ich selbst gehört habe.
0: Das Mikro kann jetzt, so wie ich raushöre, exorbitant teuer sein, wenn deine Stimme irgendwie, ich sag mal, nicht missverstehen, nicht vorbereitet ist, nicht warm ist. Es ist auch eine Art Training. wenn Wenn sie eine Stunde anfangen zu reden, werden Sie Heiser oder atmen oder ähnlich. Atmet bitte, ne? ein Podcast. Was, was ich Atelt zum Beispiel
1: empfehlen kann, ist, also das habe ich jetzt zufälligerweise parat und die Leute, wo vielleicht jetzt hier das Video sehen, sehen es direkt. Das ist zum Beispiel ein Trainingsbuch für Rhetorik von Vera Bürgenbühl. Hm. Und Vera. Äh, wer Vera kennt oder gekannt hat, weiß, wie, wie wichtig die rhetorischen Übungen auch für einen Podcaster sind, weil es macht viel aus, wie du zum Beispiel eine Geschichte erzählst. Es macht viel aus, wie du welche Wörter und Sätze verwendest. Ob du, ob du deine Hörer mitnimmst oder einfach erzählst, so einfach irgendwas aufzählen, ne? also wie, wie im Geschichtsunterricht, einfach so, man, man hört irgendwelche Daten etc. und schläft einfach ein. Oder nimmst du die, die Menschen in Richtung Storytelling, du nimmst sie mit. Und dementsprechend ist Rhetorik ganz, ganz wichtig. Dementsprechend zeige ich das jetzt gerade hier in der Kamera.
0: verlinke ich euch natürlich in die Shownotes. Also klickt da euch gerne durch. Ne? Einmal, da werde ich auch die Podcast-Folge mit dem Sprech, mit der Sprechtrainerin von Gio verlinken, dass ihr da mal reinhören könnt. Worauf ich hinaus will, ist einmal die Stimme hat einen großen Einfluss. Wir haben jetzt das Mikro, wir haben unsere Message, wir bringen das jetzt rein. Wo zeichne ich das jetzt auf? Also irgendwo müssen ja da die Daten jetzt landen. Wie nutzt du denn das? Also was nimmst du für eine Software, um Interviews oder selbst Podcasts
1: aufzuzeichnen. Und jetzt kommen wir natürlich im Bereich des Over-Optimier- Over-Optimizing. Ich kann natürlich die teuersten Softwares verwenden, die alle möglichen Gigs haben oder die alle möglichen Tools haben. Oder ich nehme einfach Audacity zum Beispiel oder GarageBand, sind kostenlos und man kann sie dich Man kann sich diese Softwares direkt runterladen. Innerhalb von ein paar Minuten hast du sie auf deinem PC, Laptop oder sonst wo und dann kannst du schon loslegen. Nämlich die Einstellmöglichkeiten sind auch oder die Hürde der Einstellmöglichkeiten mit beispielsweise Audacity sind gar nicht so hoch. Man muss nur sein Mikrofon auswählen, Kopfhörer etc. Kann aber direkt dann loslegen und seine Aufnahme durchführen. Und was ich hier empfehle, Teste dich da einfach aus. Schau, was gibt es da für Einstellmöglichkeiten? Wo drücke ich auf Recording? ähm, Was kann ich da so einstellen? Aber jetzt nicht too much. Also am Anfang einfach üben, üben, üben und dann nimmst du schon deine erste Episode auf.
0: Ich habe die am Anfang auch mit Audacity aufgenommen und Interviews, wie nimmst du die auf?
1: Interviews, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also Ganz, ganz früher habe ich Studio Link genommen. Ähm, das ist einfach eine Software, die man sich dann, wie gesagt, runterlädt und dann einfach dort direkt das Interview aufnehmen kann, bis zu, ich meine, sechs Personen. Habe es aber ganz, ganz, ganz schnell dann äh, ja, gelassen und habe Zoom oder Zencast Air verwendet für Interviews. Beides bietet sie sich an. Zencast Air kann man direkt online die Aufnahme durchführen und Beide Personen brauchen keine Software, das heißt, es ist einfach eine Web-Oberfläche, dort lässt sich direkt aufnehmen, per Video, per Audio, wie man das Ganze möchte. Natürlich muss man immer sagen, wenn man ein Interview führt, dann ist die Internetverbindung sehr, sehr wichtig, wenn man das Ganze remote durchführt. Und Carsten da, das weißt du sicherlich auch, Ähm, oftmals passiert ein Patzer oder die Verbindung geht weg und ja, dann hat man ein Problem dementsprechend empfehle ich, und das musste ich auch erst lernen, dass man lokal bei sich am besten eine Episode aufnimmt und wenn der Interviewgast auch Podcaster ist, dann kann man das Ganze auch ihm vorschlagen, hey, nimm das Ganze bitte auch lokal auf und dann wird das Ganze per mp3 zugeschickt und man kann das zusammenfügen und hat eine super Qualität, als ob man nebeneinander steht und podcastet. Also das ist die ultimative Empfehlung.
0: Ja. Also die Folge, die ihr jetzt gerade hört. Also wir haben auch eine Folge bei Geo aufgenommen. Das ist mit Zencast R aufgenommen worden. Und die Folge, die ihr jetzt gerade hört, ist mit Zoom aufgenommen. Ich nehme auch meine Solo-Folgen mit Zoom auf. Vorteil sehe ich zumindest, du kannst jeweils eine MP3 oder eine Audiospur ziehen. Und der Gegenüber oder die gegenüberliegende Person kann ja auch aufzeichnen. Und dann, falls doch mal irgendwo die Internetverbindung schlechter ist oder ein bisschen Geleierere drin ist, dann lasse ich mir auch die Folge zuschicken und dann füge ich die entsprechend zusammen. Und du, du baust sie dann quasi
1: in Audi City zusammen die Folgen? Zum Beispiel, ja genau. Dann einfach zusammenfügen. Das ist auch für Anfänger geeignet und könnt dann auch direkt Interviews durchführen, was an der Technik dann schon mal nicht ähm, schiefläuft. Was aber bei Interviews schief laufen kann, sind halt verschiedene andere Dinge, ich weiß, das würde den Rahmen sprengen, aber vielleicht, vielleicht drei Dinge. Einmal, dass man ja Schwierigkeiten hat, wie gesagt, internetverbindungstechnisch, dass es bei dem einen oder anderen eben dann schieflaufen kann. Oder auch, dass man selbst, also Interviews sind gar nicht so einfach durchzuführen, wie man denkt, einfach rein aus der psychologischen Sicht her. Weil, weil es gibt viele Interviews, aber... Nur sehr wenige gut geführte Interviews habe ich mir sagen lassen. <lacht> von einem Interviewprofi. Dementsprechend kann ich sagen, lasst euch langsam ran und habt aber keine Angst.
0: Was sind denn also die, ich sag mal, Vor- Vorkehrungen, wenn du ein Interview führst? Was gibst du dem Gegenüber vielleicht mit okay, achte mal, also Internet, haben wir jetzt schon geklärt. Also ich habe auch, vielleicht hast du auch schon Interviews über längere Strecken. Ich hatte jetzt mal Bali oder Portugal wo manchmal auch das Internet vielleicht nicht so prall ist. Hotspot funktioniert fast immer super übers Handy. Aber was sind so die Basics, was du dem Gegenüber mitgibst?
1: Ich würde dem Gegenüber auf jeden Fall Fall empfehlen, Kopfhörer zu tragen, weil da haben wir das Problem mit dem Hall. Ähm, Das kann sein, ich höre jetzt das Ganze am Lautsprecher. Das hört aber mein Mikrofon dann vielleicht auch. Und dadurch hast du die Stimme, die du nicht haben möchtest und die kriegst du auch nicht so leicht raus, die kriegst du eigentlich, zumindest bin ich nicht so erfahren, dass ich die doppelte Stimme quasi rauskriege, rausextrahiere, das ist total schwierig und am besten achtet man direkt bei der Aufnahme auf solche Dinge. Das heißt, Kopfhörer, ähm, ja, dass die Person ein Mikrofon hat, kein Handy-Mikrofon, und dass die Inter- Internetverbindung stabil ist, am besten, wie gesagt, nimmt jeder lokal bei sich auf und die Vorbereitung vielleicht auf das Interview. Zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Gast in einem Interview bin, also jetzt zum Beispiel bei dir jetzt, möchte ich ja deiner Community updaten mit allem rund um das Thema Podcasten. So. Das heißt, ich sollte Bescheid wissen, um was es geht, damit ich vielleicht mir ein paar Gedanken dazu machen kann. Wiederum das Gleiche für dich als Host. Wichtig zu wissen, was will meine Community wissen, was interessiert meine Community? Und das frage ich wiederum dem Interviewgast damit man nicht einfach Personen interviewt, die gar nichts vielleicht zu tun haben mit deinem eigenen Podcast, sondern ja, man muss sich irgendwo treffen, das sage ich mal.
0: Also da stimme ich vollkommen zu. Aufgrund dessen, dass es bei Functional Basics ja sehr, sehr breit gefächert ist, zählt auch das Thema vielleicht jemand, der sein Business vergrößern möchte oder überhaupt einen Podcast starten möchte. Deshalb habe ich dich eingeladen und im Vorfeld, so mache ich es zumindest, Habe ich bei Calendly, schicke ich einen Link an meinen Interviewgast und da kommt die Headline rein, also im Vorfeld telefonieren wir vielleicht kurz oder schreiben, dann kommt die Headline dort rein, dann kommen die Stichpunkte über den Interviewgast rein, dass ich die direkt auf dem Schirm habe und einen Text aus der dritten Person. Am Anfang habe ich den immer selbst geschrieben und dann suchst du dir schon mal eine Stunde im Internet die Infos zusammen und es fehlt immer was. Also habe ich überlegt, wie kann ich da Zeit sparen? Also lasse ich den Text selber schreiben. Dann kommen dann noch Möglichkeiten von Produktplatzierungen, falls es notwendig ist oder möglich ist, dass die Community auch was dazu mit äh, noch einen zusätzlichen Benefit hat. Und dann trägt sich sowas zum Beispiel direkt in den Kalender ein. Der Zoom-Link wird automatisch kreiert und ich habe im Prinzip in dem Termin alle Daten auf dem Schirm.
1: Zum, Thema, Sachen, Interview-Podcast, zum m- Thema Interview-Podcast bist du auch ein Experte. Dadurch, dass du über 300 Episoden hast, weißt du genau, oder du hast einen Workflow, das heißt, wie gehe ich vor, wie schreibe ich wen an, dann trägt sich diese Person, zum Beispiel ich habe das Glück gehabt, mich direkt auf der Website dann eintragen zu können, alle wichtigen Informationen, dann ein Datum dazu, etc. Das heißt, das nimmt dir die Software dann oder die, die, die Website ab. Und das würde ich auch jedem empfehlen, versuchen, das Ganze auf die lange Sicht zu optimieren, einfach einen Workflow zu entwickeln, um dann später einfach weniger Arbeit zu haben, denn wenn du podcastest, kann sehr viel Arbeit auf dich zukommen. Und ja, und da, wär, da bin ich tatsächlich, da bin ich tatsächlich bei dir und sag, Ich entwickle eine Website, ich lasse dem Interviewgast alles eintragen und dann bin ich fein, äh, fein raus aus dem Schneider. Und wirklich top.
0: Was mir jetzt zum Beispiel einfällt, noch wegen Störfaktoren, ist Handys. Flugzeugmodus an, lasse ich immer im Vorfeld. Dann ähm, eventuell die Klingel aus, falls doch mal der Post, also was ich immer mache, ist meine Klingel ausschalten. Auch wenn ich irgendwie Post erwarte, dann muss der Nachbar äh, ran, dass zumindest ich nicht irgendwie gestört werde. Klar, wenn eine Feuerwehr vorbeifährt, das passiert mal. Ähm, Aber was sind denn so in Interviews, so erfahrungsmäßig, die richtigen, wo du denkst, das gibt es doch nicht. (lacht) Schon dreimal unterbrochen, ist sich der Hund oder das Kind, die Katze springt durchs Bild. Ähm, Was sind so Sachen, die dir einfallen?
1: Der Klassiker ist halt, dass zum Beispiel die Partnerin reinkommt und sagt, bist du schon fertig mit dem Interview? Das ist, glaube ich, was viele Interview-Hosts kennen. Dann natürlich, klar, wenn man die Klingel anlässt, schalte ich jetzt nicht immer aus. Manchmal vergisst man das einfach und dann klingelt der Postbote. Und dann denkt man sich einmal, okay, egal. Dann klingelt er ein zweites Mal und dann ein drittes Mal. Ja, wer jetzt meine Mimik gesehen hat im Video, der wird jetzt lachen. Auf jeden Fall, was was noch ein Grund ist, ja, dass man selber aus Versehen nicht auf Aufnahme gedrückt hat. Das kann ja auch passieren. Und dann spricht man, hat ein tolles Interview und dann merkt man, nein, ich habe die Aufnahme nicht. Sorry, wir müssen nochmal von vorne beginnen. Und das ist bei Interviews schwierig. Weil Carsten zum Beispiel ist sehr beschäftigt, Und hat nachher wieder Sport und hier Übungen etc. Oder auch Kurse etc. So, wir könnten jetzt dieses Interview wahrscheinlich danach nicht nochmal aufnehmen. Wir bräuchten noch ein neues Termin. Bei mir genauso. Das ist eine Sache, die wirklich auch passieren kann. Oder wie gesagt, irgendwelche Störfaktoren, Handy klingelt, äh, weiß nicht. Mir, Mir ist einmal eine ganz witzige Sache passiert mit meinem ersten Mikrofon. Da ist mir mitten im Interview das Mikrofonständer abgefallen, abgerissen quasi. Also normalerweise, wer so Mikrofonhalterungen kennt, der weiß, dass man sie am Tisch klemmt ähm, und das war nicht stabil, weil das war mein Starter-Kit. Und der ist einfach abgefallen und dann dürfte ich das jetzt erstmal bis zum Ende des Interviews halten. Also war ein bisschen ein körperlicher Akt noch währenddessen. Das ist vielleicht so ein witziges Fun-Fact noch ganz nebenbei.
0: Also achtet auf euer Equipment, dass es entsprechend stabil und fest ist.
1: Ja, achtet auf euer Equipment.
0: <lacht> ich hatte tatsächlich auch mal, was ähm, du gesagt Fun. ich hatte ein Interview, da sage ich noch vor mach Handy bitte aus, kein Problem. Und dann ruft, also es haben bestimmt zehnmal das Telefon geklingelt, ich musste jedes Mal unterbrechen und beim ersten Mal, man hat es kaum gehört, es lag auf dem Handy, hat ein bisschen vibriert, ist ja okay, manche müssen aus Handy anlassen, Kinder oder beruflichen, aber die Person, die ich interviewt habe, die ist, ich will nicht sagen, ausfällig geworden, hat gesagt, was ist denn das für eine Scheiße, ich habe doch das Handy ausgemacht und dann hat er sich richtig aufgeregt im Interview und dachte ich, oh. okay, das musst du definitiv rausschneiden. <lacht> ähm, tatsächlich, wie geht denn das hier aus? Ja, also das gehört auch, der Postbote stand bei mir auch schon im Raum. Also nicht bei mir, sondern Wirklich? beim okay. Interviewgast. So hinter Tür rein, Paket aufgestellt, ja, ich bin da mal weg. Und die Person, äh, was machen Sie denn hier in meinem Haus? <lacht> Irgendjemand reingelassen. Ja, das sind Sachen. Ähm, bei Zoom, meine Empfehlung noch, schiebt, hatte ich letztens auch erst, wenn ihr, ich zeige das euch mal, beim, wenn ihr das Video seht, wenn ich das Zoom-Fenster ganz groß mache, erscheinen die Bilder nebeneinander. Und dann gucke ich immer so ein bisschen rüber. Das wirkt irgendwie irritierend. Das heißt, wenn ihr mal ein Interview aufnehmt per Zoom, schiebt euch das Fenster so dicht zusammen, dass beide Bilder übereinander sind und knapp unter die Kamera. Dann sieht das wirklich so aus, als ob ihr die Person anschaut.
1: Ja. Carsten ist ein Experte, was Interviews angeht. Also ich hatte ja auch einige Interviews, aber an Carsten komme ich nicht ran. Also über 300 Episoden. Das Ich muss würde man aber immer noch
0: schaffen. nicht sagen, es ist jedes Mal... Irgendwas Neues. Man lernt ja immer aus, wenn nicht aus. Ähm, Gio, jetzt hast du gesagt, also Podcast dauert ja auch ein bisschen Zeit. Verrat doch mal, wie viel Zeit brauchst du für eine Folge, ob jetzt Solo oder Interview. Was sollte sich jetzt vielleicht der Gegenüber ungefähr so Pima Daumen einplanen an Zeit, was ein Podcast auch dann am Ende dauert?
1: Okay, das ist natürlich eine Frage, die, die ziemlich. Also ich könnte jetzt sehr weit ausholen. Ich mache es vielleicht ganz kurz. Also eine Solo-Episode. Bei mir, bei Soge Podcast beispielsweise, mache ich zehnminütigen Solo-Episoden. Kurz und knapp das Wichtigste parat über ein bestimmtes Thema zum Thema Podcasting. Und das Schneiden geht dann auch relativ zügig. Ne? Zehn Minuten, ähm, ja, vielleicht eine halbe Stunde oder so, wenn man je nachdem Schmatzer oder sonst was drin hat, <lacht> dann schneidet man das Ganze aus, raus. Das heißt, man muss sich darauf darauf gefasst machen, dass man eine Episode nicht nur aufnimmt, sondern auch schneiden muss. Und das kann unter anderem auch Zeit benötigen. Bei einem Podcast-Interview führe ich ich das Ganze circa 30 Minuten. Ich halte es sehr kompakt, einfach aus dem Grund, man kann auch das Wichtigste in einem kürzeren Zeitraum sagen, der Hörer schaltet im Normalfall nicht so schnell ab. Also 30 Minuten hört man sehr gerne, Vielleicht eineinhalb Stunden Interviews schafft man vielleicht nicht am Stück zu hören. Das heißt, ich halte es sehr kompakt und für so eine 30-minütige Episode mit einem Interviewgast benötige ich ja zwischen eine Stunde und eineinhalb Stunden. Je nachdem, wie gut der Interviewgast spricht, Ich, das ist jetzt hier keine Einfeindung, aber ihr kennt das alle durch Schmatzer, durch lautes Atmen, das mache ich jetzt absichtlich. <lacht> Oder auch andere Geschichten. Und dann muss man einfach Zeit mitbringen zum Schneiden. Dann, wenn ich äh, Shownotes bearbeite. Shownotes ist diese Beschreibung, die man noch hinzufügt. Man kann noch Verlinkungen etc. hinzufügen. Dann brauche ich auch einen Titel, der dazu passt. Also nicht irgendwie willkürlich, keine Ahnung. Wir führen jetzt hier ein Podcast-Interview zum Thema Podcast starten. Und der Carsten sagt, weißt du was? Ich sage einfach Giovannis traumwelt der Podcast, keine Ahnung, irgendwas Banales. Hm? Das muss schon Sinn ergeben, was er sagt, und das muss auch zur Podcast-Episode passen. Das heißt, vielleicht Keyword-Recherche etc. Ja, dann zum Beispiel ähm, ja, der Kontakt vor der Aufnahme und vielleicht ja danach, wenn man dann den Kontakt wieder sucht und sagt, hey, hier habe ich äh, unser Interview. Magst du kurz drüber hören etc. Das heißt organisatorisch ist da auch noch was, was man bedenken müsste. Solo-Episoden, logischerweise ganz easy, was das angeht, Interview-Episoden, braucht man mehr Zeit. Kontaktaufnahme, ähm, Fragen zuschicken, kann man ja auch machen, damit die Person eben darauf vorbereitet ist, etc. Das heißt, aufgrund der Organisation kann es schon mal in der Woche zu fünf bis sechs Stunden Arbeit kommen. Also je nachdem, wie perfektionistisch veranlagt ihr seid.
0: Mhm. Da sind wir über dem Thema Perfektionismus. Hört da definitiv auch mal bei der Folge bei Gio, seinem Kanal. Da haben wir über Perfektionismus gesprochen. Was mir gerade noch einfällt, ist der Zeitaufwand. Du hast gesagt, du schneidest Schmatzer. Gott sei Dank hast du dieses Beispiel mit der Atmung jetzt als Beispiel gebracht und müsstest es rausschneiden. Aber ich bin ehrlich, ich lasse was drin. Ich mache das als One-Take und. Ja, wenn irgendwelche größeren Sachen sind, schneide ich zusammen oder eine Störung oder ähnliches. Eine nächste Frage wäre Show Notes schreiben. Was packst du in die Show Notes alles rein?
1: Ich packe in die Show Notes, also meistens ist das ein Satz, der ganz wichtig ist, wo die Leute catcht, also irgendwie ein Gerade im Intro spreche ich bestimmte Sätze ein und die sind manchmal recht gut, sodass man die auch als Einstieg mitnehmen kann. Also zum Beispiel äh, Person XY hat 3000 Interviews geführt mit Person XY und führt äh, folgendes Unternehmen und mittlerweile hat er, keine Ahnung, eine Million Jahresumsatz, bla bla bla. Also es wird sehr, sehr spannend aufgebaut, damit der Hörer sich das Ganze erstmal in Kompakt sich anschauen kann. Also lohnt sich überhaupt für mich, die Episode anzuhören. Danach schaut er andere Dinge an, wie zum Beispiel Cover äh, oder oder hört sich ein Trailer an. Aber bleiben wir mal bei den Shownotes. Anschließend packe ich dann wichtige Facts zur Episode. Also man kann auch ruhig äh, eine kurze Zusammenfassung schreiben. Also zum Beispiel äh, Punkt 1, 2 und 3. Darüber haben wir gesprochen, äh, damit der Hörer gleich weiß, worauf er sich gefasst machen kann. Und anschließend kann man noch Verlinkungen hinzufügen, dann die Website des äh, Gastes, Instagram-Kanal etc. Und so hat der Hörer, der zukünftige oder potenzielle Hörer, die Möglichkeit, sich schon ein Bild über, das ganze, über die ganze Episode zu machen.
0: Mhm. Die Shownotes, zumindest bei meinem Anbieter bei anka.fm sind begrenzt. Ich weiß nicht, wie viele Zeichen. 4.000 Zeichen, also da kriegst du schon ordentlich was runter. Eine Frage aus der Community war auch, jetzt habe ich eine Stimme aufgenommen, ich habe es bearbeitet, irgendwie muss es ja jetzt ins Netz. Wie kann ich das und wo kann ich das veröffentlichen? Wo veröffentlichst du deinen Podcast oder wo hast du es probiert und was ist jetzt
1: das Resümee daraus? Also, das ist ein wichtiges Thema, nämlich, bei welchem Podcast-Hosting-Service lade ich die Episode hoch und wie komme ich zu Spotify, Apple Podcasts, etc. Ne? So, und jetzt eine unbezahlte Werbung. Ich bin bei podcaster.de. Das ist eine große deutsche Plattform für Podcast-Hosting-Service-Möglichkeiten. Und dort lädt man die Episode hoch, hat dann alle möglichen Gadgets, wie gesagt, mit Show Notes, etc. Und von dort aus kann man dann verschiedene Podcast-Plattformen anmelden, wie zum Beispiel Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, etc. Und diese Plattform erledigt alles für dich. Einmalig einstellen und im Anschluss, wenn man die Episode hochlädt, wird die verteilt zu den unterschiedlichsten Podcatchers, nennt man ja. So diese gängigen Podcast-Plattformen. Also ganz easy.
0: Ja, eigentlich ist es einfach. Viele denken, sie müssen es bei iTunes hochladen, dann bei Spotify und, und, und.
1: Und das, Carsten, wenn ich kurz einlenken kann, Ähm, das ist ein, ein, ich sag mal, ein, hm, das ist eine, also ich habe mir am Anfang auch gedacht, boah, cool, Jetzt ist mein mein Podcast bei Spotify etc. Und dann fragt man sich, boah, wo kann ich das noch hochladen? Und muss ich das immer manuell etc. Und das ist ein Denkfehler. Das war das Wort, das ich gesucht habe. (lacht) Ein Denkfehler, den man am Anfang hat, wenn man noch keinen Podcast äh, erstellt hat. Und diese Podcast-Hosting-Service, die übernehmen ja die Arbeit für dich. Früher musstest du das in der Tat bei Spotify etc. hochladen. Mittlerweile wird es über dein RSS-Feed direkt überall verteilt. Das ist quasi deine Podcast-DNA, sage ich so gerne. Und das wird dann automatisiert überall verteilt. Vielleicht an dieser Stelle eine kleine Empfehlung. Es gibt verschiedene Podcast-Hosting-Service-Plattformen und die bieten oftmals für zum Beispiel 1 Euro. Hier, du kannst alles hochladen, kannst du aber nicht planen sozusagen, dass die Episode geplant veröffentlicht wird. Wenn du zum Beispiel dann 5 Euro zahlst, dann wird sie zum Beispiel automatisiert verteilt. Und meine Empfehlung, gib bitte diese 3, 4, 5 Euro mehr aus, um dann automatisiert das Ganze durchführen zu lassen können, anstatt dich selber einzuloggen und auf Veröffentlichen zu drücken. Weil ansonsten hast du keinen Spaß, das ist noch mehr ein größerer Aufwand für die 3, 4, 5 Euro, die du theoretisch mehr zahlen müsstest. Es geht auch ohne, aber meine Empfehlung ist, es lohnt sich. Ich bin...
0: Anchor.fm. Das ist tatsächlich das Erste, was ich damals ähm, mir über den Weg gelaufen ist bei der Recherche, auch mit äh, Austausch mit anderen Podcasts oder anderen Podcastern und das ist komplett gratis. Ich habe noch nicht rausgekriegt, wie sich das Ding finanziert. Ich kann, glaube ich, da Werbung einblenden lassen, habe ich noch nie gemacht. Ähm, hängt irgendwie mit Spotify zusammen, zumindest steht das da irgendwo dran. Hast du da irgendwie Erfahrung? Mit Anchor.
1: Ich habe hab mir tatsächlich Enker auch runtergeladen, um einfach herauszufinden, was ist das für eine Software. Weil wenn man einen Podcast für Podcaster veröffentlicht, will man ja auch in den unterschiedlichen Bereichen und Podcast-Plattformen etc. reinschauen. Ne? Deswegen habe ich mir auch Enker runtergeladen, habe geschaut, wie sieht dieses, äh, diese App aus. Und in der Tat, ganz easy. Und da findet man wirklich viele verschiedene Podcasts, bei denen ich auch das Gefühl habe, dass äh, einfach viele mit dem Handy das Ganze aufnehmen und sagen, komm, jetzt nehme ich mit dem Handy auf und veröffentliche es gleich direkt über die Plattform. Das kann man auch machen und als Übung ist es sicherlich auch ganz cool, wenn du sagst, hey, ich starte einen Übungspodcast quasi für die Zukunft, will mich ein bisschen austoben, gucken, äh, wie das funktioniert, dann kann man das ruhig machen. Natürlich, wenn man das Ganze professionell betreiben möchte für die Zukunft, dann lohnt sich die Dinge, die wir vorhin erwähnt haben, Mikrofon etc., und um zu deiner Frage wieder zurückzukommen, äh, diese Podcast-Plattform, ich weiß nicht, wie sie sich finanziert, aber meistens ist es so, wenn eine Plattform kostenlos ist, dann bist du meistens äh, das Produkt. Also, äh, um, um es vielleicht einfacher zu auszudrücken. Sie finanzt, du finanzierst quasi die Podcast-Plattform anders. Wahrscheinlich bieten sie dir irgendwelche Sachen an, äh, irgendwie automatisiertes Veröffentlichen oder sonst was. Ich weiß es nicht. Und dann kannst du irgendwie sagen, okay, ich möchte jetzt noch was dafür bezahlen oder ich nutze es kostenlos. Ich weiß es nicht. Aber meistens ist das schon was dahinter. Es, ganz kostenlos ist es nicht.
0: Ich glaube, Anchor finanziert sich mit Werbeeinblendungen. Die kannst du aktivieren. Habe ich damit noch nie beschäftigt. Also wahrscheinlich, auf gut Deutsch, bin ich ein kleiner Schmarotzer für Enker. Über 300 Folgen äh, kostenfrei, und der verteilt es ja auch über Spotify, iTunes und Co. Gibt es irgendwas zu beachten deiner, deiner Meinung nach, wenn ich jetzt einen Podcast starte? Da gibt es ja inzwischen verschiedene Strategien, wenn ich jetzt launche. Meine erste Folge ist online. Mhm. Hast du da eine Strategie, wo du vielleicht auch aus Interviews rausgehört oder bei dir selbst gemerkt hast, das ist ein guter Start, ein guter Hinweis?
1: Ich, ich habe sehr witzige Sachen gehört, was mhm. das Podcast starten angeht. Und man muss auch sagen, Mittlerweile gibt es, ich nenne es immer so Podcast-Gurus, weil, weil es kommen immer mehr Leute, die sich dann natürlich logischerweise mit dem Thema Podcasten auskennen und das ist auch gut. Der Podcast-Markt ist groß und es müssen nicht nur fünf Leute sein, die sich damit auskennen, sondern irgendwann werden es auch hundert sein oder tausende oder zehntausende. Und das ist auch okay so, weil jeder bringt einen anderen Impuls mit und jeder hat eine andere Sichtweise auf das Thema Podcasting. Was ich aber gehört habe und dementsprechend bringe ich das jetzt hier in diesem Interview, ist dass die ersten Episoden, also sagen wir mal, um zurückzukommen, wenn ich jetzt veröffentlichen möchte, dann nehme ich am besten einen Trailer zum Beispiel auf, kurz zwei Minuten, damit jeder hört, um was es geht. Zum Trailer kann man dann auch eine Episode 0 zum Beispiel veröffentlichen. Die Episode 0 ist beispielsweise eine bisschen längere Episode, vielleicht zehn Minuten oder so, und eine Vorstellung von dir, von deinem Projekt, was willst du damit erreichen, ähm, was können die Hörer von dir erwarten und dann kann man das Ganze ausschmücken, ne? Und dann kann man auch die erste Episode auch mit rein mit rausbringen, das heißt Trailer, vielleicht auch davor schon und dann Episode 0 und Episode 1 und dann können die Leute schon, oder dann können deine Hörer schon was von dir hören direkt und müssen nicht warten auf ein, zwei, drei Wochen, je nachdem, wann du veröffentlichst. Was wichtig ist, Regelmäßigkeit, ähm, veröffentliche bitte deine Episoden nicht jetzt, ich veröffentliche jetzt heute eine Episode und dann schauen wir mal, wann wann ich wieder etwas veröffentliche. Dann irgendwie so drei Wochen später, ach, weißt du was, ich habe heute Lust, eine Episode zu veröffentlichen, ich habe da eine Idee und dann wieder so unregelmäßig und das ist auf Dauer nicht gut. Wenn die Leute wissen, wenn deine Community weiß, hey, jede zweite Woche kommt eine Episode raus, ist der eine, ist die eine Sache. Aber wenn die Community gar nicht weiß, auf was sie sich einlässt, dann werden sie wahrscheinlich auf Dauer nicht zuhören. Zum Beispiel bei Sogit Podcast weiß die Community auf Teufel komm raus. Jeden Montag in der Früh kommt eine Podcast-Episode bei Sogit Podcast raus. Und mhm. ich sage das auch, ob das jetzt eine Sol- Sol- Solo-Folge ist oder eine Interview-Folge. Und ja, der Hörer weiß schon, was auf ihn zukommt. Und das jede Woche, wie eine Netflix-Serie wenn du, oder wie eine Fernsehserie, sagen wir mal so. Da weißt du, okay, nächste Woche Montag oder Mittwoch kommt, keine Ahnung, der Bachelor oder Germany's Next Top Model oder irgendwas. Und du kannst dich darauf verlassen, dass eine Folge rauskommt. Jetzt stell dir vor, da würde keine Episode rauskommen oder keine Folge. Und alle Leute würden am Mittwoch sagen, Mensch, äh, keine Ahnung, Po7, RTL, wo ist die Episode? Ich will jetzt Let's Dance anschauen. Äh, tut mir leid, wir hatten keine Zeit, um diese zu produzieren. Du, ich hatte gar keine Lust, eigentlich mal schauen, vielleicht kommen sie nächste Woche raus. Ich glaube, das wäre das letzte Mal und äh, viele Leute werden dadurch verärgert. Deswegen Regelmäßigkeit, lass deine Community äh, oder zeig deine Community, wann die Episoden rauskommen. Sag ihnen, äh, ja, montags, dienstags oder jede zweite Woche oder jede vierte Woche, aber lass deine Community nicht im Dunkeln stehen.
0: Kann ich bestätigen. Und eine Frage war ja, wie launche ich jetzt? Das heißt, starte ich erstmal, ich habe zum Beispiel eine Strategie mal gehört, so habe ich sie auch angewandt. Ob das jetzt Mehrwert hatte, weiß ich nicht. Oder ob es ein, ein Benefit mit sich brachte ist, dass du, wenn du startest, ich glaube, am ersten Tag eine Folge, zweiter Tag zwei Folgen, dritter Tag drei Folgen, vierter Tag, dann wieder zwei Folgen. Also dass du erstmal ein gewisses Futter hast, auch vorproduziert hast, habe ich auch mit Solo-Folgen am Anfang gemacht dass die Leute dich kennenlernen. Hast du da schon mal irgendwie eine Strategie gehört oder wie hast du es selbst gemacht, als du gestartet bist?
1: Ja, und zwar, da gibt es viele Strategien. Aber es macht schon irgendwo Sinn, dass man am Anfang mehrere Episoden hintereinander bringt, vielleicht, wie gesagt, Montag, Dienstag, Mittwoch gleich mal Episoden rausbringt, damit deine Community gleich was zum Hören hat und einfach Futter hat. Ganz klar, kann ich auch bestätigen was deine Strategie dann am Ende sein wird, das kannst nur du wissen. Ich empfehle auf jeden Fall, wie gesagt, einen Trailer, Episode 0 und Episode 1 direkt rauszubringen. Und dann kann man sich noch überlegen, ähm, will ich jetzt vielleicht die ganze Woche füllen, dass die Leute jeden jeden Tag etwas zu hören haben? Kann ich empfehlen. Hast du die Zeit? Das weiß ich nicht. Bist du hauptberuflich sehr beschäftigt? Dann hast du vielleicht die Zeit nicht, um vorzuproduzieren. Dann sage ich, egal, fang trotzdem an, mach das so, Bring die ersten zwei Episoden raus mit einem Trailer und dann Step-by-Step Step jede Woche oder du sagst deine Community jede zweite Woche. Alles gut, aber mach dir eine Strategie, was für dich Sinn macht und teile es vielleicht auch deine Community mit, damit du alle involvierst und alle wissen, worauf sie sich einlassen. Ich weiß, ich habe mich wiederholt, aber es gibt verschiedene Strategien, wie man äh, einen Podcast startet und es bleibt einem überlassen, wie er damit umgeht, denn ein Podcast ist deine eigene Sendung. Du entscheidest, wie du damit umgehst. Wie Gehst
0: du dann damit um, wenn du zum Beispiel merkst, warte mal, oh, Montag, Sonntagabend und du merkst, ich habe keine Folge. Gab es schon mal so einen Moment, wo du sagst, oh Gott, ich muss morgen eine Folge, da sind wir wieder dem Thema Druck. Inwiefern produzierst du vor und wie gehst du mit so einem Moment um?
1: Dass du sagst, oh, morgen früh ist ja Veröffentlichung. <lacht> Das ist, das ist eine coole Frage, muss ich sagen, weil tatsächlich habe ich damit zweierlei Erfahrungen gemacht. Einmal, ich habe fünf, sechs, sieben Interviewfolgen, nee, ich will ja nicht übertreiben, aber fünf Interviewfolgen vorproduziert, musste sie nur schneiden, aber ich hatte es eigentlich zu Hause schon parat, super. Aber ich hatte auch Momente, bei denen irgendwas dazwischen gekommen ist und der Interviewpartner nicht teilgenommen hat, weil die Episode ausgefallen ist. Und dann ist man aber trotzdem selber schuld, dass man nicht vorproduziert hat. Ich sage immer, versuch vorzubatchen, also vorzuproduzieren, einfach mehrere Episoden ähm, zur Verfügung haben, dass, falls du krank wirst, falls deine Stimme nicht in Ordnung ist, und da lässt sich nicht so gut podcasten, dann musst du liefern, also sage ich ehrlich, dann solltest du trotzdem liefern, damit deine Community eine Bindung zu dir aufbaut und sie nicht enttäuscht werden und einfach etwas von dir haben, einfach, genau. Das heißt, das Vertrauen sollte nicht gebrochen werden. Wenn da was sein sollte, dann solltest du sie updaten und sagen, Leute, ich bin krank, ich habe keine Ahnung, Corona, etc., je nachdem, was du hast, dann sollte man das aber auch kommunizieren. So, mir ist es aber passiert, dass ich am Sonntagabend eine Idee hatte für eine Solo-Folge und dachte so, hm, morgen ist Montag und heute ist Sonntag 18 Uhr und ich habe noch keine Episode. Dann habe ich aber natürlich... Äh, gebrainstormt, schon zuvor. Ich habe ja, ich arbeite mit Notion, ich weiß nicht, der eine oder andere Hörer wird es wahrscheinlich kennen und damit kritzel ich ganz, ganz viele Ideen aus. Ne? Also schreibe mir ganz viel auf und wenn ich mal am Sonntagabend noch keine Episode habe und das kann mal passieren, dann sage ich, ich bleibe hier am Rechner so lange sitzen, bis diese Episode fertig ist und dann im, in der Podcast-Plattform meines Vertrauens hochgeladen wurde sodass am nächsten Tag diese Episode released wird. Das heißt, ich habe mir so ein paar, ja, Glauben, in der Glaubenssätze kann man nicht so sagen, aber ich habe mir fest gesagt, Montag ist die Episode dran. Und mir ist dann passiert, dass ich um halb zwei immer noch am Schneiden war, obwohl ich um sieben Uhr morgens dann aufstehen muss. Aber ich habe gesagt, selber schuld. Also da bin ich äh, hart zu mir, damit ich das Ganze auch lerne, und zu so einer Routine macht, dass man einfach bis Donnerstag oder Freitag dann die Episode geschnitten hat, damit man das Ganze am Montag dann veröffentlicht. Also es ist mir passiert. Niemand ist perfekt, ich auch nicht. Und ich kann dich beruhigen, lieber Zuhörer oder Zuhörerin. Es kann jedem passieren.
0: Menschlich. Ich ja. kenne das auch. Aber ich bin tatsächlich, ich gehe dann lieber ins Bett und veröffentliche dann vielleicht Dienstag statt Montag die Folge. Also ich habe auch viel im aber manchmal aufgrund der Zeit oder andere Projekte kommt darauf an, hast du vielleicht jemanden abgestellt, der sagt, hey, veröffentliche das mal oder machst du das als selbstständig? Also auch, was ja nicht in mein Business ist. Das ist ein Mehrwert, den ich der Community zur Verfügung stellen möchte. Und jetzt ist die Frage, Geld verdienen mit einem Podcast. Möglich? Ja, nein? Und inwiefern monetarisierst du deinen Podcast?
1: You. Hm? Vielleicht noch einen abschließenden Satz zur vorigen Frage. Ich bin auch der Meinung, dass man sich selber nicht immer, vor allem wenn es freiwillig ist und man man verdient damit eh nichts, weil es ein Hobby ist, bin ich auch der Meinung, man sollte dann aufpassen, wie man mit dem Druck umgeht. Bei mir ist es einfach so ein bisschen, ich bin im Wettbewerb mit mir selber und versuche immer die beste Seite von mir hervorzubringen und nehme mir bestimmte Sachen vor und möchte dann auch daraus lernen, wenn ich Fehler mache. wenn ich bis halb zwei sitze, dann lerne ich daraus auf jeden Fall. Beim nächsten Mal passiert es nicht mehr und es ist dann auch nicht mehr passiert. Dann war das spätestens um 20 Uhr am Sonntagabend und war alles hochgeladen. Das war dann okay. Es war für mich ein Learning. Dann zum Thema Geld verdienen mit einem Podcast. Ganz klar, es gibt verschiedene Möglichkeiten und da gibt es viele Experten, die sich damit auch auskennen. Ich werde auch zeitnah eine Episode dann veröffentlichen mit einem ähm, Podcaster, der sich eben zu dieser Thematik super auskennt. Also bleibt gespannt. Was man machen kann, es gibt Möglichkeiten wie Affiliate-Marketing, also dem einen oder anderen wird es ja sicherlich was sagen, dass man, wenn man selbst ein Buch veröffentlicht hat, wenn man selbst ein Experte in in einem bestimmten Bereich ist und man anderen Experten einlädt, kann man natürlich auch durch verschiedene Affiliates-Programme, Amazon-Partnerprogramme etc. auch die verschiedenen Bücher gekennzeichnet, in den Shownotes eben vermerken und dann auch mit dem Sternchen, Hey, hier, Affiliate-Link, ich verdiene was. Du hast keinen Schaden daran, du unterstützt mich dadurch. Das wäre eine Möglichkeit. Natürlich muss man ganz, ganz viel verkaufen quasi. Also viele Leute müssten klicken, dass man etwas davon überhaupt merkt, dass man wirklich sagt, okay, jetzt kriege ich mehrere hundert Euro. Aber es, wenn du ein größerer Podcaster bist, kann es sicherlich ganz viel ausmachen. Dann gibt es auch Möglichkeiten, dass man selber Kurse anbietet oder dass man selber Produkte hat. Das heißt, man hat gar nicht mit dem Podcast selbst monetarisiert, sondern der Podcast, dein Podcast ist eine Art Marketing-Tool. Du hast, wie gesagt, Coaching zum Sport. Also bei dir zum Beispiel, du bietest ja auch äh, im Bereich Sport und Gesundheit, ja, Coachings. Und dann kann man das Ganze ja auch über den eigenen Podcast vermarkten und man ist sichtbar. Die Leute sehen das. Und ich bin mir sicher, Gesundheit ist für alle da, aber trotzdem kann man ja auch mehr machen als man kostenlos bekommt. Da ist auch eine Quelle, eine mögliche Quelle des Geldverdienst mit einem Podcast. Also es muss nicht immer, ich habe hunderte tausende Hörer und verdiene alleine durch die Werbeanzeigen oder sonst was Geld. Aber für Leute, die jetzt mehrere Hörer haben, die werden das sowieso wissen, aber ich erwähne es trotzdem an dieser Stelle. Man kann natürlich das Ganze monetarisieren. Da gibt es verschiedene Programme, bei denen man entweder zehn Sekunden, was äh, selber einspricht, indem man gesponsert wird oder man, ich glaube mittlerweile gibt es auch viele Einblendungen, äh, mittlerweile fünf, zehn Sekunden Werbung quasi. Ähm, Dadurch kann man natürlich auch logischerweise viel Geld verdienen. Vor allem, wenn man größer ist und wenn man Millionen Downloads hat, dann super. Aber viele kleine ähm, stellen sich, also wenn man noch ein kleiner Podcaster ist, und ich bin jetzt auch nicht der größte Podcaster, einfach aus dem Grund, weil so geht Podcast eine Nische ist im Bereich Podcasting. Die Abrufzahlen werden natürlich anders sein, als wenn ich jetzt im Bereich Sport, im Bereich Finanzen etc. einen Podcast habe. Aber nichtsdestotrotz, Werbung einschalten, monetarisieren generell durch verschiedene Podcatchers, also durch verschiedene, genau, Spotify bietet ja auch solche Programme, dass man da unterstützt wird, Amazon etc., da gibt es ganz viel zu machen. Was man auch noch machen kann, ist, da gibt es Patreon oder Steady. Das sind zwei verschiedene ähm, Unternehmen, die dich quasi dann unterstützen, in dem Sinne, dass du darauf eine, eine Seite hast und dann kannst du dort verschiedene Programme anbieten. Du kannst sagen, hier 1 Euro Kaffee, äh, Kaffeekasse oder so, hier fünf Euro, dafür veröffentliche ich eine Episode zusätzlich im Monat. Und das kriegen nur Leute, die bei Steady oder bei Patreon mich abonniert haben. Oder dann 10 Euro kriegt ihr noch zusätzlich einen Newsletter oder was weiß ich. Also du kannst es wirklich kreativ gestalten. Und das sind so die Dinge, die mir so spontan einfangen. Und vielleicht nochmal ganz kurz an an allen Hörern und Hörerinnen. Es gibt viel mehr Möglichkeiten, um Geld zu verdienen mit einem Podcast. Man muss kreativ sein. Ich habe so viel mitbekommen, das würde nur den Rahmen sprengen. Und Carsten hat auch zeitnah noch eine Sports-Session und ich glaube, das würde den Rahmen sprengen, oder Carsten? Ich sag mal, wenn die Zuhörer jetzt sagen,
0: wir wollen da noch tiefer reingehen und vielleicht in eine Facette, die wir jetzt angeschnitten haben, dann meine Variante wäre, wir machen nochmal eine Podcast-Folge dazu, ganz explizit zu einem ganz bestimmten Thema oder ja. ich verrate euch einen Tipp, hört in Gio seinen Podcast rein, weil da geht es ja nur um den Podcast. Und ich persönlich habe mich irgendwann mal entschieden, ich, mach, ich möchte kein Sponsoring mhm. und keine Werbung. Also klar, du hast eine Dienstleistung, ich biete Dinge an. Leute, die das hören, fragen sich wahrscheinlich nach 300 Folgen, was macht eigentlich der Carsten außer Podcast? <lacht> ähm, weil ich viel zu selten meine Dienstleistungen erwähne oder das, was ich im Petto habe. Aber nichtsdestotrotz, ich kenne amerikanische Podcasts, da kommt erst mal eine Viertelstunde Werbung vorher. Mhm. Und du denkst, was zur Hölle? kommt auch irgendwann Inhalt und dann in die letzten Viertelstunde kommt der Mehrwert, wo die Headline besprochen wird, denke ich, crazy. Aber wenn ich eine Million Downloads habe, macht das vielleicht auch Sinn.
1: Klar, es gibt einen Joe Rogan Podcast zum Beispiel oder viele andere amerikanische Podcasts. Äh, da geht eine Episode aber nicht nur 10 oder 20 Minuten, sondern die teilweise 1, 2, 3. Ich, hab, ich meine sogar, ich habe eine vierstündige Episode gesehen. Also, und da mhm. muss man sich halt die Frage stellen, <lacht> vier Stunden am Stück hören. Ich kann das nicht. Der Durchschnittsdeutsche, habe ich letztens eine Statistik gelesen, liest äh, hört sich in der Woche nicht mehr als drei, vier Stunden Podcasts. Und wenn ich eine Episode vier Stunden lang habe, dann wird es sehr schwierig, dass er meine Episode vier Stunden lang hört. Nur so. Vielleicht noch äh, zum Thema Werbung eine Sache. Ich selbst aktuell habe ich auch keine Werbung geschaltet, weil ich finde das auch ein bisschen, weiß nicht, Wenn wenn da wirklich fünf Minuten lang Werbung kommt, irgendwann schaltet man ab. Natürlich bin ich aber ein großer Vertreter davon, dass man selber in Eigenregie natürlich auch zehn oder 15 Sekunden vielleicht auch kurz Werbung machen kann. Wieso nicht? wenn die Leute dich mögen und mögen, was du machst, dann kannst du sagen, hey Leute, übrigens, ich habe ein Coaching oder ich habe ein Mentoring oder ich habe einen Kurs oder sonst was. Dort erfährt dir genau zu diesem Thema etwas und die Leute können dann selber entscheiden, ob sie etwas kaufen oder nicht. Du bietest es ihnen an und finde ich eigentlich gerechtfertigt. Du machst das Ganze kostenlos quasi. Du nutzt Arbeit, also Zeit in deiner Freizeit, äh, je nachdem, ob man es haupt- oder nebenberuflich macht. Und dementsprechend finde ich das gerechtfertigt. So.
0: Ich finde, da findet jeder sein, seinen Weg, um entsprechend das rauszuholen, auch die Message rauszutragen. Und das ist vollkommen legitim, wenn du sagst, ich bin mit deinen Podcast Geld verdienen dann wirst du den entsprechend so aufbauen und auslegen, dass du wahrscheinlich damit Geld verdienen wirst. Und meine Empfehlung, trotzdem Mehrwert bieten.
1: Ja, Mehrwert muss immer an oberste Stelle stehen. Ich sage das immer, äh, der Hörer und die Hörerinnen stehen an erster Stelle. Sie sollen den Mehrwert bekommen. Und wenn sie sagen, hey, ich hätte aber trotzdem noch Lust, mit dir zusammenzuarbeiten, wieso nicht, ist ja eine, eine tolle Sache. Aber der Mehrwert sollte oben stehen, und nicht der Gedanke, ich muss unbedingt jetzt verkaufen, weil ich ansonsten nichts zum Essen habe. Ja, das hat man im Hinterkopf. Aber für mich geht der Mensch, der zuhört, an erster Stelle und dann der Rest. Vielleicht noch eine Eigenregie jetzt, wenn ihr bei sogit Podcast vorbeischauen wollt. Da gibt es Themen wie zum Beispiel, wie führe ich ein Interview? Da habe ich den äh, fantastischen Markus Tirok interviewt. Oder auch, äh, wie wie bewege ich mich, also wie, wie halte ich einen Podcast und wie verbessere ich meine Rhetorik? Da habe ich den großartigen Michael Ehlers zum Beispiel interviewt und dann auch über Sprechtraining. Dann zum Beispiel auch zum Thema, ähm, ja, Regulatorien. Also auf was muss ich aufpassen, wenn ich eine Website für meinen Podcast aufbaue? Ähm, was muss ich tun und muss ich wirklich alles versteuern? Muss ich äh, vielleicht auch einen Gewerbe anmelden? Und lauter solche Themen, alles rund um das Thema Podcast, das kann ich euch empfehlen. Und jetzt vielleicht eine kleine Empfehlung, äh, eine kleine Werbung in Eigenregie. Diesen Part hast du
0: jetzt schon super übernommen, Gio. Ich hätte dich jetzt noch gefragt, hey, wie kann ich mehr von dir erfahren? Wie würde zum Beispiel, wenn jetzt jemand sagt, kann ja auch sein, dass ein Unternehmen gerade zuhört und sagt, hey, ich würde gerne einen Podcast starten, Mikro und Co. wissen wir jetzt nicht Bescheid, wir würden das vielleicht gerne abgeben. Mhm. Wie schaut dann die Zusammenarbeit mit dir aus und wo kann ich noch mehr, abgesehen im Podcast, über dich erfahren?
1: Ich bin ein großer Fan von Corporate Podcasts und das ist ja auch eine Firma, die Interesse hat, selber eben sich zu präsentieren, eine tolle Möglichkeit mit einem eigenen Podcast und das wird viel zu unterschätzt. Viele sagen, was soll ich denn mit einem Podcast machen? Viele verbinden das vielleicht auch mit gemischtes Hack etc., also irgendwie Comedy etc., aber auf, ich behaupte mal, in fast keinem Medium hast du eine Person, die dir so lange zuhört, wo du einen direkten Draht zu dieser Person hast, wie in einem Podcast. Dementsprechend, wie kann, man, wie kann eine Zusammenarbeit aussehen? Diese Person schreibt mir zum Beispiel auf Instagram oder auch eine E-Mail oder schaut auf meinem Blog so geht podcastde vorbei. Dort kann mich diese Person kontaktieren und dann können wir über diese Idee sprechen weil ich bin mir sicher, es wird noch nicht alles ausgeschifft. Es ist noch in Deutschland noch nicht so weit wie jetzt in den USA oder in manch andere Ländern mit dem Podcasting. Deswegen meldet euch, wir sprechen über deine Idee, äh, überlegen, wohin möchtest du, warum möchtest du einen Podcast starten und wie ist deine Strategie dazu? Und dann kann man natürlich individuell besprechen, wie ich dich unterstützen kann.
0: Aktaufnahme und Co., sei es jetzt Instagram, den Podcast an sich, verlinke ich euch alles in die Shownotes. Wenn ihr mit Gio Kontakt aufnehmt und ihr habt von ihm gehört über diese Interviewfolge, dann sagt auch die Begrüße von Carsten, dann weiß er, ey, warte mal, da war ein Interview, stimmt, dann ist das transparent und er kann das nachvollziehen. Das wäre so mein Wunsch und ihr kennt das, die Sätze, wenn ihr Gio oder meinen oder einen anderen Podcast hört, wertschätzt das. Das heißt, Spotify, iTunes bietet Bewertung an. Gerne da einen kurzen Text hinterlassen, Sternchen vergeben und mit euren Liebsten teilen. Wenn ihr Mehrwert erkannt habt und was für euch rausgezogen habt, teilt das mit euren Liebsten. Schickt ihnen das per per Telegram-Signal, wo auch immer, per SMS, per Brieftaube und ähm, teilt das. Das wäre so mein Wunsch an diejenigen, die noch zuhören. Gio! Ich danke dir vielmals. Wenn jetzt irgendwelche Fragen ungeklärt geblieben sind, meldet euch, euch bei Gio. Show Notes abchecken, abonnieren, teilen. Und dann, Gio, danke ich dir vielmals. Für, Dankeschön. Auch wenn auch es nischig ist, ich finde deinen Podcast super kurz und selbst ich lerne immer wieder was dazu, weil du mich so als Profi dargestellt hast für Interviews. Ich höre deinen Podcast extrem oft und gerne
1: vielen Dank Carsten für dein Lob das schätze ich sehr und auch für die Einladung zu deinem Podcast Functional Basic ich höre gerne rein man lernt sehr viel zum Thema Gesundheit und bei über 300 Episoden findet jeder sicherlich den einen oder anderen Thema das ihm persönlich wichtig ist und auch betrifft deshalb vielen Dank dass ich Teil deines Podcasts sein dürfte
0: danke dir in dem Sinne wünsche ich uns einen wunderschönen Tag und dann hören wir uns bald wieder. Schaut die Show Notes, Startet hier einen Besuch ab und dann bis bald. Ciao. Bis bald. Ciao.